0: Ja, Laschet hat über Ostern nachgedacht und Ostermontag hat er am Rande eines Besuchs im Aachener Impfzentrum einen Brückenlockdown ins Spiel gebracht. Und seitdem wird sehr, sehr viel darüber diskutiert. Oder wie sollte man das beschreiben, Max?
1: Ja, also das ist ja natürlich schon ein, ein bemerkenswerter Schritt gewesen, dass Armin Laschet da also einerseits, dass er nachgedacht hatte, hoffe ich, ist jetzt kein bemerkenswerter Schritt. Wir sollten ja alle immer schön denken. Aber dass er sich diesen Brücken-Lockdown dann aus dem Ärmel geschüttelt hat, das war schon auf jeden Fall bemerkenswert. Insbesondere natürlich dieses Wort, an dem haben sich viele aufgehängt. Und das andere war dann eben die Forderung, die er in den Raum gestellt hat, dass man die Ministerpräsidentenkonferenz nochmal nach vorne verlegt.
0: Der Vorschlag des Brücken-Lockdowns. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt in die Analyse.
1: Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Letzte Woche gab es eine Pause zum Karfreitag und diese Woche hört sich die Ländersache etwas anders an. Mein Name ist Anja Walker und ich darf Helene Pawlitzki ab sofort vertreten, solange sie in Elternzeit ist. Ich kümmere mich in der Zeit um die Podcasts bei der RP und ich hoffe, ich kann sie einigermaßen angemessen in dieser Zeit vertreten. Und dann ist Kirsten Bialdiger diese Woche auch noch im Urlaub. Max, kannst du das überhaupt verkraften?
1: Das ist es natürlich ganz schwer. Also ich, ich freue mich, dass ich das mit dir weitermachen kann. Das ist natürlich steht völlig außer Frage. <lacht> ja, klar. <lacht> Aber es ist natürlich, ähm, ich, ich, die Kirsten hat sich diesen Urlaub sehr, sehr redlich verdient. Und äh, wir grüßen sie an dieser Stelle von hier und hoffen, dass es ihr gut geht und dass sie trotz Corona eine schöne Zeit hat.
0: Ja, und vielleicht hört sie uns ja jetzt auch zu, so auf dem Sofa oder so. <lacht> Laschet, also lass uns doch zum Start einmal sortieren. Das Wort Lockdown kennen wir ja leider schon zu gut. Lockdown, Lockdown Light, Teil Lockdown, Wellenbrecher Lockdown. Was macht denn jetzt den vorgeschlagenen Brücken-Lockdown von Armin Laschet aus?
1: Also die, die Brücke soll ja geschlagen werden bis in die Zeit, wo wir beim Thema Impfen und Testen deutlich weiter vorangekommen sind. Da musste er dann auch noch mal ein bisschen nachlegen, weil er das am Montag erst allen so vor die Füße gekachelt hat und dann haben alle viele Fragezeichen im Gesicht gehabt. Er hat das dann am nächsten Tag präzisiert und hat gesagt, er, er denkt da über zwei bis drei Wochen nach. Es ist ja schon ein Eingeständnis, dass ich sage, wir müssen über dieses tiefe Tal, in dem wir uns befinden, mit zu wenig Impfungen und zu wenig Tests für die ja die Politik auch verantwortlich ist hinüberretten mit einer Brücke und was verbirgt sich hinter dem konkreten Maßnahmen also er hat gesagt wir müssen im privaten die Kontakte reduzieren da hat er gesagt da könne er sich vorstellen dass man Ausgangssperren macht also hat auch nicht gesagt klar wir müssen da jetzt harte Ausgangssperren machen dahinter verbirgt sich so ein bisschen meines erachtens nach die Diskussion die sich am Wochenende davor entsponnen hat. Da gab es Medienberichte darüber, dass die Kanzlerin durchaus auch über Ausgangsbeschränkungen am Tage nachdenke. Da hat Armin Laschet dann ganz klar gesagt, er möchte, dass das, in den, wenn, dann in den Abend- und Nachtstunden stattfindet. Also nicht, dass wir jetzt hier alle auf die Wohnungen sozusagen kaserniert werden. Er, er hat versucht sozusagen nochmal darzulegen, dass das jetzt sozusagen ein, ein, ein Gegenmodell zu der Osterruhe ist, mit dem man halt eben etwas besser klarkommt. Also neben der Ausgangsbeschränkung war dabei nochmal das Thema, Testungen in den Schulen und das, das Dritte, was er gesagt hat, ist, dass im Arbeitsumfeld muss einfach auch mehr Kontaktreduktion her, beziehungsweise muss mehr Kontrolle her über das Infektionsgeschehen und deswegen hat er gesagt, wir müssen dort eine Ausweitung eben des Homeoffice hinbekommen. Wie er das haben will, das hat er dann natürlich auch nicht so genau erklärt. Wahrscheinlich, das ist jetzt aber nur eine Deutung von mir, ist, dass man das eben über eine deutliche Ausweitung der Testpflicht macht. Also bislang war es ja so, wir haben eine Selbstverpflichtung für die Unternehmen, dass sie eben Tests für all diejenigen Mitarbeiter anbieten müssen oder sollen, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können. Die müssten dann entsprechend getestet werden, wenn man eine Testpflicht einführt. Da hat er sich so ein bisschen schlanken Fuß gemacht, der liebe Ministerpräsident, weil die Bundeskanzlerin schon angekündigt hat, dass sie sich das in dieser Woche anschauen wird und wenn sie mit den Zahlen, die dort vorgelegt werden, nicht zufrieden ist, dann wird sie eine solche Testpflicht auch einführen, also da bräuchte man auch gar keine Ministerpräsidentenkonferenz dazu.
0: Du hast ja jetzt eine super lange Liste aufgelistet, also Homeoffice, Schnelltest bei den Schulen natürlich, Ausgangssperren während so eines Lockdowns, aber das sind ja überhaupt gar keine neuen Ideen, darüber sprechen wir ja eigentlich jetzt schon seit einem Jahr, muss man sagen. Und am Anfang der Woche hast du auch in unserem täglichen News-Podcast dem Aufwacher über diesen Brücken-Lockdown gesprochen und du hast davon gesprochen, dass Armin Laschet so eine Mini-Kehrtwende macht oder gemacht hat. Kannst du uns das nochmal einordnen, warum ist das jetzt quasi auch dann sowas Neues, dass Armin Laschet jetzt plötzlich mit diesen Ideen in Anführungszeichen um die Ecke kommt?
1: Naja, früher war sein Claim nicht der Brücken-Lockdown, sondern die verantwortungsvolle Normalität. Also er hat immer gesagt, wir müssen halt eben schnell darüber reden, wenn wir hier die Grundrechte derart massiv einschränken, wie wir sie eingeschränkt haben, dann müssen wir auch über Öffnung nachdenken. Also und sein Credo war ja immer, schließen ist einfach, öffnen ist etwas schwieriger. Aber er hat sich deswegen so ein bisschen an die Spitze der Bewegung gesetzt, derer, die gesagt haben, hey Leute, wir müssen hier auch mal darüber nachdenken, was wir den Leuten zumuten und dass sie halt eben da auch wieder so, so einen Weg zurückfinden. Also er war jetzt auch zuletzt halt eben dadurch negativ aufgefallen und hat sich dadurch ja. auch einen Rüffel der Kanzlerin eingefangen, dass er gesagt hat, Notbremse wenden wir zwar konsequent an, aber das ist
0: eine gelockerte Notbremse.
1: Das ist eine gelockerte Notbremse, weil eben die Notbremse nicht überall angewandt werden muss. Es ist nämlich so, dass die Städte auch mit einer Inzidenz von 200, 300, 400, 500 davon abweichen können, wenn sie denn genügend Testkapazitäten vorhalten. Und das war nicht das Konzept, was sich die Kanzlerin bei ihrer Notbremse überlegt hat. Was übrigens ganz interessant ist, ich habe kurz bevor wir jetzt hier miteinander sprechen, habe ich ein Interview mit dem Chef der Jungen Union hier in NRW geführt. Der hat nochmal auf einen interessanten Aspekt hingewiesen. Er hat nämlich gesagt, der Markus Söder würde es wahnsinnig gut schaffen, sich in der Öffentlichkeit so darzustellen, als stehe er fest an der Seite der Kanzlerin. Allerdings hat er in Bayern still und heimlich was Vergleichbares eingeführt. Also da können die Geschäfte auch ab einer 100er-Inzidenz aufmachen für Click and Meet, wenn denn eben die Menschen einen 48-Stunden-Alten-Test vorweisen. Bei uns ist es übrigens ein tagesaktueller Test. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn man die, die Leute so einfach in Kategorien packt. Der scharfe Markus Söder und der etwas lockere Armin Laschet, also da muss man immer auch noch mal genau auf die einzelnen Maßnahmen, die sie in ihren Bundesländern anwenden, schielen und dann sieht man, dass dem häufig auch gar nicht so ist. Das ist übrigens jetzt auch interessant, weil wir ja jetzt in dieser Woche genau darauf zulaufen und das ist ja so ein bisschen das Überbordende bei dieser Debatte, dass die Union ja gesagt hat, nach Ostern bis Pfingsten klären wir, wer Kanzlerkandidat wird. Und da erleben wir eben jetzt genau in diesem Zusammenhang, wie die beiden Herren sich da jetzt in, in Szene setzen. Das, das Schöne war ja wirklich in dieser Woche, in wenigen Tagen, wenig aufeinanderfolgenden Tagen, war erst Armin Laschet bei Markus Lanz wirkte wahnsinnig angefasst von der Schelte, die er sich von der Kanzlerin eingefangen hat. Und jetzt kurz darauf war Markus Söder nochmal bei Markus Lanz und strotzte nur so vor Zuversicht und Selbstbewusstsein und hat, hat da sozusagen den Anti-Laschet wirklich hingelegt. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wie sich die beiden in Stellung bringen.
0: Ja, also du hattest gerade auch die Schelte von Kanzlerin Merkel gegenüber Armin Laschet angesprochen, jetzt hat eben Armin Laschet ja härtere Maßnahmen so ins Spiel gebracht, aber dafür wird er ja auch wieder kritisiert, also du hattest auch mehrere Politiker in deinen Texten zitiert, SPD-Fraktionschef Thomas Kutschati zum Beispiel, der sagte, Zitat, ein bisschen weniger Rhetorik und dafür mehr entschiedenes Handeln würde dem Corona-Management dieser Landesregierung guttun und oder auch der grüne Gesundheitsexperte Janosch Stamen, der gesagt hat, es ist es besorgniserregend, dass Laschets Nachdenken über Ostern offensichtlich nur dazu geführt hat, einen neuen Namen für einen Lockdown zu erfinden, statt endlich schnell und konsequent durchzugreifen. Und wie ich das so richtig verstanden habe, war das ja quasi erst der Anfang der Kritik. Also da ist ja relativ viel dann jetzt auch im Nachgang auf ihn eingeprasselt.
1: Das stimmt. Und das Problem ist auch so ein bisschen wieder, dass er nicht nur das, was er gesagt hat, sondern das, was er nicht gesagt hat. Und ähm, er hat beispielsweise ja ganz klar gesagt, die Gastronomie müsse weiter geschlossen bleiben und so weiter. Und wenn man da genau hinhörte, was er gesagt hat, hat er von dem Handel überhaupt nicht gesprochen. Und jetzt, nachdem wir mehrere weitere Auftritte von ihm erlebt haben, hat er das dann auch nochmal konkretisiert und hat gesagt, an dieser aufgeweichten Notbremse, also diesem weiteren Zulassen von Click and Meet mit einem tagesaktuellen Test, wird er auch weiter festhalten. Das heißt, also so, so heiß wie er uns aufgetischt worden ist, wird er jetzt gar nicht gegessen werden, wenn er denn überhaupt kommen sollte.
0: Ja. Das ja. ist
1: ja auch das, was passiert ist. Der hat, er hat ja das Ganze verknüpft auch mit der Forderung, dass man früher über eben diese Maßnahmen reden müsse, also eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz. Und das war ja sozusagen für seine politischen Gegner ein gefundenes Fressen, die sich dann relativ schnell mhm. hingestellt haben und ihn da vor die Wand haben laufen lassen und gesagt haben, nö, das sehen wir jetzt noch gar nicht. In Klammern, jetzt wird vor allem gerade damit argumentiert, dass sie sagen, die Inzidenz, Werte sind derzeit noch gar nicht aussagekräftig, wobei ich das wirklich für ein Scheinargument halte. Das ist völlig klar, dass über Ostern weniger getestet wird, dass weniger gemeldet wird und dass natürlich die Inzidenzwerte dann runtergehen. Es gibt, und das, darauf hat Armin Laschet selbst hingewiesen, einen weiteren Wert, auf den man schauen muss und das ist der Wert der Intensivbelegung und da haben wir Erste Meldung, dass beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen die ersten Kommunen aufschreien und sagen, Leute, passt auf, uns laufen hier die Intensivstationen voll. Also ja. das ist, wir wir sind in der dritten Welle. Und ich würde sagen, all diejenigen, die jetzt sagen, nö, guckt mal, unsere, unsere Werte sind doch so niedrig, wir haben da jetzt gar keinen Handlungsdruck, die handeln fahrlässig. Insofern würde ich auch sagen, dass er das jetzt, so frühzeitig erkannt hat und dass er diesmal wirklich vor der Welle war und dass ihm das jetzt als, oder vor der Welle ist etwas schwierig, während wir in der dritten Welle sind. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> aber, <lacht> es ist, uh, mm, ja. aber es ist tatsächlich so, also diesmal war er früh dran. mit, mit, mit einem mit,
0: Aber das äh, empfinde ich so gar nicht. Also okay. ich meine, wir haben ja, nee, wir haben ja auch schon bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, da gab es ja, du hast es gerade angesprochen, diese Osterruhe, die angedacht war, die kam dann jetzt nicht, aber da hat man ja auch schon so ein bisschen damit argumentiert, gut, dann hat man diese Zeiten, wo dann eben so eine Art Lockdown quasi ist, einfach weil man dann eben nicht einkaufen gehen kann. Und jetzt sind ja wieder zig Tage vergangen, dann ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz erst wieder in ein paar Tagen und trotzdem, auch wenn die Zahlen vielleicht ein bisschen runtergegangen sind, wir sind ja trotzdem auch NRW hier, Donnerstag landesweite Inzidenz von 106,7, also ja, vielleicht ist es runtergegangen, aber wir sind ja trotzdem bei einer enorm hohen Zahl. Da würde ich stimmt. denken, diese Vorschläge, die kamen zwar jetzt, okay, gut, aber ich finde persönlich, gesprochen, hätt, hätte sie den Lockdown vielleicht schon vor drei Wochen geben müssen, oder nicht?
1: Das ist richtig, das, das stelle ich auch gar nicht in Frage. Also, dass da die Ministerpräsidenten Riege in Gänze bei der letzten MPK sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, darüber müssen wir nicht sprechen. Also, das war ja. wirklich, das war, das war ein Trauerspiel. Und das Problem war auch, dass diese Osterruhe, das war nicht durchdacht und dafür sind sie zu Recht verhauen worden. Die Kanzlerin hat da den Kotau gemacht und so weiter. Das alles völlig, da hast du völlig recht, da bin ich ganz bei dir. Die Sache ist aber halt eben die, was ist sozusagen seitdem passiert? Da hat er dann halt eben wieder den einen kommunikativen Fehler gemacht, dass er gesagt hat, ich denke nach. Was sich dahinter verborgen hat, war, dass er gesagt hat, er nimmt sich die Zeit, um mit eben den Wissenschaftlern zu sprechen und um eben mit Medizinern zu beraten und mit Wissenschaftlern zu beraten, was kann man tun. Und es hat ja offensichtlich ein Umdenken stattgefunden, dass er gesagt hat, eben, ich mache zwar diese aufgeweichte Notbremse und das würde ich ihm auch weiterhin immer vorwerfen, dass das einfach großer Käse ist, mhm. aber er sagt einfach sozusagen, wir müssen nochmal sozusagen runterfahren und wir müssen die Maßnahmen auch verschärfen. Das ist ja ein Vorschlag, das ist ja sozusagen etwas, worüber man dann diskutieren kann. Und dieser Debattenanstoß, der war richtig und dass er dafür verhauen wird. Mhm. Und das finde ich falsch, also weil ich finde sozusagen, wir sind in einer S Situation, wo die Politik sich zu Recht eigentlich dafür entschuldigen müsste, dass sie halt eben nicht schnell genug reagiert haben, also das, was du gesagt hast. Aber da muss sie jetzt mhm. auch handeln. Und jetzt haben wir so, so ein parteipolitisches Gezerre, wo dann Leute sagen, so nö, das machen wir jetzt nicht, das sehen wir jetzt noch nicht, dass das vorher gemacht werden muss. Wer nicht die Dringlichkeit erkennt, dass jetzt schnell über die weiteren Maßnahmen entschieden werden muss, der hat meines Erachtens nicht die Brisanz der aktuellen Lage erkannt. Mhm. Und das ist natürlich... Das Problem, wie es bei Ministerpräsidenten häufig so ist, er ist da etwas tollpatschig gewesen bei der Art, wie er das kommuniziert hat. Er war angefasst bei Markus Lanz. Das ist gegen ihn ausgelegt worden. Dann war er etwas vage bei der Vorstellung eben dieser Punkte. Am Ostermontag musste das dann sozusagen am nächsten Tag in einem auch etwas chaotischen Interview im ZDF-Morgenmagazin noch mal nachjustieren. Er hatte jetzt nochmal einen Auftritt bei der Einweihung eines Drive-In-Impfzentrums. Zentrums in Schwelm, wo er dann nochmal gesagt hat, Leute, ich habe Vorschläge gemacht, ich wollte, dass wir früh darüber reden, jetzt sagt mir doch sozusagen, was eure Gegenvorschläge sind. Ja. Man merkt sozusagen, dass ihn das trifft und dass er, dass er da angefasst ist, aber das war, er hat da eine, eine Flanke geöffnet und die hat natürlich der politische Gegner genüsslich jetzt ausgenutzt und all dies in einer Situation, in der wir es uns meines Erachtens nicht leisten können.
0: Ja, du hattest ja auch gerade die Intensivbettenbelegung angesprochen. Also Wissenschaftler schlagen ja wirklich Alarm an, das kann man es ja gar nicht sagen. Also Mittwochabend hat zum Beispiel der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters auf Twitter geschrieben, liebe Entscheidungsträger, wie hoch sollen die Zahlen denn noch steigen, bevor ihr reagieren wollt? Also DIVI, das ist das Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und diesen Tweet hat dann auch wieder der Virologe Christian Drosten retweetet mit dem Zusatz, dies ist ein Notruf. Also ich frage mich dann immer, wie sehr das dann tatsächlich wahrgenommen wird.
1: Man hofft ja sozusagen, dass die sie sich eines Besseren belehren lassen. Allein jetzt gerade im Augenblick fehlt mir der Glaube. Also dass am Freitag kurzfristig eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen wird, dafür ist die Zeit jetzt zu eng. Das glaube ich nicht mehr, dass das noch stattfindet. Ich meine, wir haben das einmal kurz erlebt, als die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten darüber informiert hat, dass sie sich für diese... Osterruhen-Nummer da entschuldigen wird. Aber da mussten keine großen Papiere vorbereitet werden. Also dieses Theaterstück, was wir da immer aufgeführt bekommen, das bedarf ja auch einer gewissen Vorbereitung und das bedarf des Austausches zwischen A- und B-Ländern und so weiter. Da gibt es schon einen Vorlauf, den man da benötigt. Deswegen glaube ich, dass das jetzt auf den Montag hinausläuft. Ja. Ich, ich hoffe sehr, dass alle, alle Länderchefs verstanden haben, dass diese Zahlen, diese, diese scheinbare Entlastung bei den Inzidenzwerten, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Und ich natürlich schauen die Intensivmediziner vor allem auf ihren Beritt und machen Lobbyarbeit für ihren Beritt, aber das muss allen sozusagen ein Weckruf sein. Mhm. Und ähm, da geht es jetzt wenig um Emotionalität und Ideologie. Da geht es einfach um die blanken Zahlen. Und wir können es uns nicht leisten, dass dieses Gesundheitssystem an den Rand des Kollaps kommt. Und das ist mittlerweile, sagen Landespolitiker auch ganz selbstkritisch, wir waren im Winter, also rund um Weihnachten in der in der zweiten Welle, waren wir an einem Punkt, wo es eng wurde. Und die Virologen warnen davor, dass es halt eben in der dritten Welle durchaus auch noch schlimmer werden könnte. Und da wird mir, muss ich ganz ehrlich sagen, mulmig. Insofern finde ich, muss man es so werten. Es war ein etwas, sagen wir mal, unbeholfen vorgetragener und mit einem schlechten Claim versehener Ruf, von Armin Laschet, der gut gemeint war, der aber dann leider in der parteipolitischen Stimmung eines Superwahljahres jetzt zerrieben worden ist und der leider nicht das ausgelöst hat, was sich der Ministerpräsident vorgestellt hat, der natürlich selbst parteipolitisch denkt und versuchen muss, Boden gut zu machen zu Markus Söder.
0: Wagen wir vielleicht am Schluss nochmal den Blick nach vorne und ja schielen so ein bisschen auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Ich meine, es gibt natürlich Anzeichen, dass es gegen Wind gegen so einen Lockdown mit Ausgangssperren gibt. Aber wie schätzt du das ein, so die Chance, dass das jetzt nochmal tatsächlich auf uns zukommt?
1: Ich glaube, dadurch, dass die Kanzlerin natürlich auch nochmal eine deutliche Drohung in den Raum gestellt hat und gesagt hat, wenn ihr so weiter darum hampelt, dann wird der Bund einfach die Macht an sich ziehen, was auch nicht so einfach geht, weil eben da auch eine Bundesratsentscheidung notwendig ist und dann die Länder wieder mit dem Boot werden. Aber alleine, dass sie dieses scharfe Schwert zumindest schon mal anfasst, zeigt ja, dass da sehr viel Druck aufgebaut wird auf die Länderchefs. Es gibt auch immer Möglichkeiten, muss man sagen, und die wurden in der Vergangenheit ja auch häufig gezogen, dass man eben Ländern, die beispielsweise niedrige Inzidenzwerte hat, auch Möglichkeiten eröffnet mit Öffnungsklauseln und so weiter, andere Dinge zuzulassen als die Länder, in denen jetzt eben gerade das Virus so um sich greift. Und ich glaube, dass wir am Ende schärfere Maßnahmen, eine Verlängerung des Lockdowns erleben werden, mindestens für diese Zeit, die Armin Laschet angesprochen hat, weil allen klar sein muss, dass wenn wir ein einigermaßen normalen Sommer haben und wir einfach auch mal die Inzidenzzahlen vergleichen vom vergangenen Frühjahr mit denen, die wir jetzt haben, dann muss man deutlich herunterkommen und das mm -hmm. geht nur mit ganz scharfen Maßnahmen und wenn man sagt, man macht es scharf und kurz, dann Hält man natürlich auch diese Schmerzen für die Wirtschaft, die ja zu Recht auch sagt, Leute, wir, ihr könnt uns nicht hier ewig runterfahren. Wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen. Das war ja, wir befinden uns ja seit vergangenem Herbst ja. im, im Dauerlockdown ich glaube, es wird jetzt noch mal kommen, es wird noch mal eine Verschärfung geben mit möglicherweise äh, Optionen für eben die Länder, in denen das Infektionsgeschehen deutlich niedriger ist.
0: Und am Montag werden wir dann wieder vor unseren Bildschirmen sitzen und auf die Ergebnisse warten. Ich sehe uns Juhu. da schon. <lacht> ja, alles klar. Dann war das die Ländersache für diese Woche im Duo. Und nächste Woche sind wir dann wieder ein Trio, würde ich sagen, oder?
1: Ich hoffe, ja, <lacht> genau.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über Feedback. Ihr könnt uns jederzeit eine Mail an ländersache-post.de schicken. Und als kleines Teasing auf einen anderen Podcast der RP, im Aufwacher-Podcast, spricht Max Blück in der aktuellen Folge vom Freitag über die Schüler in NRW, die ab Montag zwar wieder Unterricht haben, aber nicht im Präsenz-, sondern im Distanzunterricht. Wenn ihr also Lust habt, könnt ihr direkt rüberschalten und den nächsten Podcast von uns hören. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp